0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看中东新闻的后续发展。那么，以色列自纵犯哈马斯呢交火十一天，然后停火之后，那么美国国务卿布林肯在上个礼拜二，呃，飞到。呃， 2 5号的时候呢，飞到了中东，飞到中东呢，和以色列啦、巴勒斯坦呐、和相关的阿拉伯国家领导人见面。见面，一则当然要确保这停火能够维持，那么而且强调呢，巴勒斯坦的人的这个福祉哈。那么他表示，他要求国会和拨款7500万美元，那么帮助巴勒斯坦重建，并向加萨呢、加萨走廊提供550万美元。并且恢复向联合国巴勒斯坦难民营提供三千两百万美元来支持，那么同时表示支持这个巴勒斯坦的建国啊，他支持美国的两国论的一个方案，就是以色列跟巴勒斯坦呢就分别是两个国家。但两国论呢，美国重提两国论呢，但能不能够真正的落实啊？这当然还有待考验啊，因为这里面问题还蛮多的。但是表示呢，那么布林肯虽然没有完全翻转川普时候的那么挺以色列的政策呢，但是美国的中东政策已经逐渐的往巴勒斯坦这边修正啊，希望能够表现的比较平衡一点。但是问题是，这十一天的这个战火对以色列总理纳坦亚胡到底有没有帮助呢？那么后来 ，CNN 的一个民意调查是：那么停火完之后呢，以色列内部的政治呃的支持度几乎没有帮助，没有帮助就是原来支持纳特亚胡的还是支持纳特亚胡，反对他的还是反对他，啊，就是以色列的政局呢在呈现僵局的情况下，在礼拜天的时候呢，那么五月三十号有一些戏剧性的发展，因为以色列的选举选了四次都选不出来一个过半数的一个政府。这办法这次呢，当然是呃反对党啊，反对反对阵营中间派的未来党受到总统任命，说那你去阻隔阻隔，但是以色列一百二十席的国会必须要掌握六十席才能够阻隔。那么这礼拜天的时候呢，中间有一个小党叫右倾的一个政党，呢，叫巴奈特，那党魁巴奈特。他宣布呢，他愿意跟这个中间的这个未来党啊，呃，拉皮德这个呃总裁合作，两人联手呢，再加上一些小党，那么过半数，希望能够把纳特亚胡拉下来。那么这当然在以色列来讲是个很大的一个变化啊，因为巴奈特他这个政党啊是右右右倾的，名字就叫右倾，他是右派的政党。右政党本来是属于纳特亚胡阵营里面。但他后来他倒戈了，倒戈了，那么就接受接受这未来党的这边的左派的中间和左派的政党的这个邀请，这边加入新的一个政治联盟，目的呢就是拉下来纳特亚胡。纳特亚胡已经执政了，差不多呃执政十二年了，他本身的还有一些政治的一些贪腐案的案子在身啊。那很多政治人物就觉得，第一个要务就是先联合各个不同的势力把他拉下来。而且纳特亚胡当然很生气，他说：“你的巴奈特，你的世界的这个大欺骗啊，世界的谎言啊，你本来是右派，怎么加入到他们左派这边？”而更有意思的是呢，那么这个呃右倾的政党呢，巴奈特呢，他在国会里面是个小党，他只有七席。可是呢，他却是个造王者，所以他加入哪一边，哪一边可能就可以有机会过那、嗯、过半数，变成变成组阁，变成政府。所以巴奈特就拿这个作为谈判筹码，他就跟左派的中间派这边讲，要加入可以，但是我要当总理。后来左派呢，勉为其难同意，就是如果将来真的组阁成立的话呢，那么巴奈特可能先当总理，当总理呢，当到2023年之后，那么才换未来党的这个主席啊，拉皮德他来接任总理。到2025年，如果那么再进行大选，所以在这里面呢，当然他可能还需要一些阿拉伯的政党，像那么考那么也考虑的是伊斯兰阿拉伯联合党是不是也加入？但是，一般分析家并不是非常看好，因为这将来的问题非常多。如果那这个政党呢，涵盖从左派到右派到阿拉伯的政党，将来如果真的碰到比较棘手的问题，很容易就会就会倒戈，就会就会就会散掉。好，所以纳特亚胡呢，大家也在等。说，如果他们真的组成的话，纳特亚胡当然也不会退出政坛，他在等他看看这个新的政府如果真的成立的话，到底能够维持多久？啊，所以是以色列的这个呃变局呢，就影响到整个中东的一个情势。第二个，我们看美国，美国总统拜登在上个礼拜五啊，二十八号的时候呢，提出来他联邦政府的预算，六兆的预算非常大的一笔预算。预算呢，比这个呃，这这个、这呃 COVID nineteen 啊，那么在这个疫情之前呢，增加了百分之三十五。那分析家之前认为呢，美国人认为说他选在礼拜五提出来呢，那就因为不想引起太大的注意啊，因为它是这,这个真的很大的一笔预算，预算里面包括税呃税改，包括了医疗卫生，包括了军事。啊，包括了基础建设和教育啊。那么这么大一笔预算呢？当然，连这个呃民主党自己的一些经济学家呢，都表示这个预算可能会太热啊。那么美国国内大家辩论说，到底这会不会造成通货膨胀？这是两派有一派认为说，通货膨胀是呃还好啊，这是短期内的 OK。那拜登的讲法是，现在的利息很低啊，美国这个钱呢很便宜。不增收，多花点钱，多借点钱呢，有点赤字，那将来怎么花这个钱？哪里拿来这个钱啊？但另外一派人说，不是这次的通货膨胀跟你以前想的不一样，它会很严重，很严重啊！就算你要征税来补这个缺口啊，你你的预预算赤字缺口也可能一时三刻补不上来。好、啊，这这这当然最后会不会反映在美国的经济上，这值得来看。那可是我们从外面来看呢，我们更要看它是国防预算。六兆里面，国防预算呢，大概715个 billion， 啊，七百五十什么的，那么 7,000 多亿， 7 1 5十五，七千一亿的这个国防预算，国防预算它的重点呢，是希望它从国防预算呢强调它核武的现代化，啊，那么基本上它主要是为了要吓祖中国大陆。它并且发展未来的作战能力啊，它项目包括呢你的各种的呃军军事的后后勤啊补给啊太空啊，尤其叫太平洋核主方案，它的整个太平洋核主计划要怎么样的加强啊？那新型的小型的这个核武科技，那这个呢那么是七千呃七千多亿七百一十五个 billion。那另外呢，有三十八个 billion 呢，是跟国防相关的这预算，比如说联邦调查局啦，比如说能源部啦等等。那这些预算如果整个加起来的话呢，那么总跟国防相关的预算达到七百五十三个 billion， 那么比二零二一年成长了百分之一点七啊。那这个大的这个预算真的丢下来，那么不管对这军备竞赛，或者对这个美国国内的基础建设，或者美国的整个经济，它造成的这个反应呢，冲击必然是非常大的。所以这一连串的后续反应，基本都很值得我们持续的关注。第三个新闻我们值得观看的呢，就是白俄罗斯。白俄罗斯不是我们说一个礼拜多以前呢，那么他就他是强迫迫降了一个瑞安航空的飞机。瑞航飞机呢？它是从呃从这个呃希腊呢，从雅典呢飞到立陶宛，然后经过白俄罗斯领空，说白俄罗斯就说就说上面有炸弹呢，有什么就把的飞机给截下来，截下来呃拦着下来迫降下来以后，主要上去逮捕他一个异议分子。那这件事情当然闹起来非常事情非常大，非常大的欧洲呢，马上在礼拜一的时候就紧急开了这个会议，开了紧急会议呢，对白俄罗斯进行制裁。制裁呢，呢欧洲呃欧盟二十七国的领空和机场呢，对白俄罗斯关闭。啊，所以白俄罗斯如果要经过欧洲呢，只有坐铁路了，他老百姓就没办法从从坐飞机了，哈，也导致非常的危险。那么，那么尤其是白俄罗斯呢，那么在被制裁之下，那当然就向俄罗斯去取暖。所以在礼拜五的时候呢，白俄罗斯总统卢卡申科呢也飞到了，嗯，这俄罗斯，俄罗斯呢，俄罗斯总统普京啊，在黑海边的索契啊，那么接接待了卢卡申科。那卢卡申科呢，那然两人都强调说，他们非常，呃，这个俄罗斯完全支持白俄罗斯啊，那么并且呢，那么提交援助白俄罗斯，援助白俄罗斯，援白俄罗斯给千百上五百个 million。那么在去年年底的时候呢，俄罗斯本来就已经同意要给呃白俄罗斯1亿美元的一些援助，因为白俄罗斯也受到疫情的冲击，再加上主要是去年呢8月份的时候，卢卡申科呢他在选举的时候舞弊，他在1994年就当选当选总统，已经执政了26年， 2 6年，所以人家把那卢卡申科呢认为是欧洲现在最后的一个独裁者。好多孩子，那么他一的选举呢？通常外界的评论就是，只有 2014， 呃，一一九九四年的第一次呃选举的时候呢，那么时候你是好像比较比较公平的啊，比较公平。然后后面呢，就统统不公平了。26年来，每一次选举你都赢，那里面坐票啊，什么不公平啊，不公开，你在这越来越专制独裁啊，所以才会在去年选完之后呢，很多人走上街头，那么是抗议，那是抗议也影响到经济。所以，抗疫的经济还加上 COVID-19， 就造成那个俄罗斯说：“那我当然支持你。”那一般的评论是说，俄罗斯呢本来一直是想白俄罗斯拉过来，是不是重组一个前苏联这个联盟啊？那么俄罗斯也需要白俄罗斯呢作为他和欧洲国家之间的缓冲。那过去俄罗斯想要说跟白俄罗斯合并的时候呢，卢卡申科一直是反对、反对的。他希望在俄罗斯跟西方中间能够左右逢源。但是现在整个外交形势上，那跟白俄罗斯，呃，和俄罗斯就必须走得越来越近了。那么普京呢，对白俄罗斯当然也有更多的外交筹码。那这个会影响到俄白两国的关系后面怎么发展？其实这个也是我们可以看到它的后续。当然更重要的是，白俄罗斯呢被人家，人家把它叫做是欧洲的，嗯、呃，北韩嘛。他因为这件事情呢，俄罗斯力挺白俄罗斯。那当然，在六月份，美国跟俄呃跟俄国举行高峰会议的时候呢，拜登跟普京见面的时候，那这事当然少不得会变成一个议题，也会影响到美俄关系后面的发展。所以它的整个后续呢，其实是不管是两个呃前苏联的国家，或者说美俄之间呢，都会联动的一个效应。最后呢，我们看中国大陆，中国大陆呢，在呃国际媒体上先报道的最重要的。在礼拜一的时候，报最重要的就是中共中央政治局会议啊，五月三十一号开会，开会呢听取“十四五”时期的这个积极应对人口老龄化重大的政策举措汇报，然后审议了关于优化生育政策、促进人口长期均衡发展的决定啊，然后决定呢，那么开放，那对要让他可以让每一个每一个家庭呢生三个小孩。十三个小孩，这在中国道路来讲，这是个蛮大的一个人口政策的变化哈、啊。从四十年间一胎化，然后放宽可以生第二个，现在鼓励生第三个。可是呢，在目前看到一些的呃网络上的微博上的一些调查呢，那很多人表示不生，因为养不起。所以在这样子这个人口红利结束、人口逐渐缺少短缺的情况下，鼓励人们生，但是不见得会有马上的效果。那这个事情会有什么后续的反应？还有什么配套的措施？是不是真的鼓励大陆年轻人能够多生点小孩？这个也是我们长期看中共国,国力发展的一个可以看的一个指标。所以大概上个礼拜呢，几个大的重要新闻就为你分析到这里，我们下礼拜再见。